0: Und nicht zuletzt sind die Grenzwerte eine Frage der Gerechtigkeit. Denn an Straßen mit schlechter Luft wohnen oft Bürgerinnen und Bürger mit geringerem Einkommen. Und auch die haben ein Recht auf sauberere Luft. Wenn jetzt bestimmte Gruppen von Lungenärzten dazu aufrufen, diese Grenzwerte sollen laxer werden, dann antworte ich ganz klar, die übergroße Mehrheit der Lungenärzte und Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sieht es keineswegs so. Es gibt einen breiten wissenschaftlichen Konsens über die derzeitigen Grenzwerte für Sticksoxide und Feinstaub. Das wird auch in anderen Ländern so gesehen. In einigen Ländern zieht die Politik noch schärfere Schlussfolgerungen daraus. Die Schweiz etwa hat schärfere Stickoxid-Jahresmittelgrenzwerte als die EU. Und die USA haben doppelt so strenge Feinstaubgrenzen
1: wie wir. Einen wunderschönen guten Tag in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Briefing zum Thema wissenschaftliche und juristische Einordnung der aktuellen Debatte über Luftschadstoffe und Grenzwerte. Neben mir auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Frau Svenja Schulze. Neben ihr sitzt Maria Krautzberger, die Präsidentin des Umweltbundesamtes. Dahinter, oder davor, wie man es nimmt, äh, Professor, Professor Dr. Christian Witt, Universitätsprofessor für Pneumolo Pneumonologie der Charité hier in Berlin. Und Herr Professor Christian Kallis, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht der Freien Universität Berlin. Ganz herzlich willkommen
2: hier. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und den Auftakt macht die Ministerin. Bitte sehr. Mhm. Ja, meine Damen und Herren,
0: seit vergangener Woche erleben wir eine neue Debatte über den Sinn der europäischen Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub ausgelöst haben diese Debatte mehrere Fachärzte und Ingenieure, die die wissenschaftliche Basis jener Grenzwerte anzweifeln. Und ich möchte direkt zum Anfang auch sagen, diese Debatte trägt nicht zur Versachlichung bei. Im Gegenteil, in den letzten Tagen wurden viele Fakten verdreht und die Menschen verunsichert. Verunsicherung kann und darf aber niemals die Aufgabe verantwortlicher Politikerinnen und Politiker sein. Wenn Sie mich nicht falsch verstehen, wenn Fachleute, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zweifel an Studien und an den Schlussfolgerungen der Studien hegen, dann, sollen, dann, ja, dann müssen sie sich hörbar äußern und dann müssen sie diese Debatte führen. Das ist Kern der Wissenschaft. Wissenschaft lebt vom Argument und Gegenargument, vom freien Denken, vom interdisziplinären Diskurs. Wissenschaft lebt aber eben auch von Fakten und von Beweisgrundlagen und das Ziel sollte immer sein, möglichst weitgehende Aufklärung. Und genau das kommt aktuell zu kurz. Und deshalb möchte ich heute die Zusammenhänge rund um die europäische Luftreinhaltung, die Grenzwerte, ihre medizinische Begründung erläutern und äh, wo nötig dann eben auch richtigstellen. Und das möchte ich hier gemeinsam machen mit der Präsidentin des Umweltbundesamts, mit Maria Krautsberger, mit dem Pneumologen Professor Christian Witt von der Charité hier in Berlin und mit Professor Christian Kallis als Umweltjuristen und Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Ich freue mich erstmal, dass Sie alle drei mit hier sind. In den vergangenen Tagen ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Luft in Deutschland doch besser geworden sei. Und das stimmt auch, was aber oft nicht dazu gesagt wurde. Und deswegen sage ich es hier nochmal. Die Luft ist gerade auch deshalb besser geworden, weil wir europaweit geltende Grenzwerte haben. Die Grenzwerte, die sind eine gesellschaftliche Garantie für saubere Luft. Sie schützen die Gesundheit aller Menschen, speziell Menschen mit empfindlichen Atemwegen, Allergien oder Herzproblemen. Sie beugen damit Erkrankungen vor. Und diese Vorsorge ist eine ganz wichtige Errungenschaft unseres Rechtsstaates und unseres Gemeinwesens. Und ich sehe überhaupt gar keinen Anlass dafür, das abzuschwächen. Die Grenzwerte sparen außerdem erhebliche Kosten im Gesundheitssystem. Sie schützen unsere natürlichen Lebensgrundlagen und sie setzen für die Wirtschaft und für den Verkehr klare Rahmenbedingungen. Und nicht zuletzt sind die Grenzwerte eine Frage der Gerechtigkeit. Denn an Straßen mit schlechter Luft wohnen oft Bürgerinnen und Bürger mit geringerem Einkommen und auch die haben ein Recht auf sauberere Luft. Wenn jetzt bestimmte Gruppen von Lungenärzten dazu aufrufen, diese Grenzwerte soll laxer werden, dann antworte ich ganz klar, die übergroße Mehrheit der Lungenärzte und Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sieht das keineswegs so. Es gibt einen breiten wissenschaftlichen Konsens über die derzeitigen Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub. Das wird auch in anderen Ländern so gesehen. In einigen Ländern zieht die Politik noch schärfere Schlussfolgerungen daraus. Die Schweiz etwa hat schärfere Stickoxid-Jahresmittelgrenzwerte als die EU und die USA haben doppelt so strenge Feinstaubgrenzen wie wir. Das gilt vor allen Dingen für das gefährlichste kleine Feinstaub, das bis in die Lunge vordringen kann. Da gelten bei uns 12,5 Mikrogramm, 25 Mikrogramm in den USA. PM2,5 ist die Abkürzung für diese ganz kleinen Feinstäube. Grenzwerte wie die für Stickoxide und Feinstaub werden in der EU regelmäßig überprüft. Zuletzt wurden die Luftgrenzwerte 2013 in einem Verfahren der Weltgesundheitsorganisation mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeglichen. Aktuell führt die EU wieder einen sogenannten Fitnesscheck für die europäische Luftreinhalterichtlinie durch. Ein Verfahren, das die Ausrichtung und die Wirkung dieser Richtlinie überprüft und dabei werden auch die Grenzwerte einbezogen. Im Moment gibt es also keinen Anlass, zusätzliche Moratorien oder Überprüfungen zu fördern. Was immer vergessen wird, ist, dass die große Anzahl der deutschen Städte, 249 von 314, die derzeitigen Grenzwerte einhält. So gut wie alle Städte hielten 2017 die Feinstaubgrenzwerte ein. Nur da, wo Menschen mit viel Verkehr leben müssen, haben wir Probleme mit Sticksoxiden. Zuerst gibt es in Deutschland und acht weiteren Ländern der EU seit 2014 ein Vertragsverletzungsverfahren, weil mehrere Städte die Grenzwerte nicht einhalten konnten. Das liegt vor allem an den Verfehlungen der Autobranche beim Diesel. Viele Diesel-Pkw stoßen seit Jahren erheblich mehr Stickoxide aus, als angenommen und als auf dem Prüfstand gemessen wurde. Das hat einige Kommunen an den Rand ihrer Lösungsmöglichkeiten gebracht und einige Gerichte haben Fahrverbote verhängt. Um es ganz klar zu sagen, ich will nach wie vor keine Fahrverbote. Fahrverbote sind ungerecht, sie bestrafen alle die einen Diesel fahren, sie führen zum Wertverlust der Fahrzeuge und in den Kommunen schaffen sie enorme Probleme und auch enormen Unmut. Aber die Lösung ist nicht dass wir unseren Anspruch auf saubere Luft aufgeben. Die Lösung ist, dass die Autos sauberer werden und die Alternativen zum Auto attraktiver werden. Die Bundesregierung hat mehrere Lösungen auf den Weg gebracht, Software-Updates, das Sofortprogramm für saubere Luft und vor allen Dingen Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Autoindustrie. Hierfür sind jetzt alle rechtlichen Voraussetzungen da. Die Nachrüster arbeiten an der Entwicklung und nun sind die Autohersteller im Zug, am Zug. Und ich erwarte dass sie auch endlich aktiv werden. Wenn wir die Diesel-PKW, die Busse und die Transporter jetzt zügig nachrüsten, dann sinkt ihr Stickoxidausstoß und die Luft wird besser. Die Dieselhalter müssen dann auch kein neues Auto kaufen und ich kann deshalb nur noch mal an alle deutschen Autohersteller plädieren, es Daimler gleich zu tun, die Diesel-PKW-Nachrüstung zu unterstützen. Da muss der Bundesverkehrsminister den Druck erhöhen und Überzeugungsarbeit leisten, dass verhindert dann wirklich Fahrverbote. Scheindebatten um Grenzwerte, die die Menschen verunsichern und für dumm verkaufen,
3: tun das sicherlich nicht.
1: Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau
3: Krottberger. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Dann will ich hier anschließen und auch noch mal beginnen mit den Fakten. Die Qualität der Luft ist in der Tat in Deutschland und auch in Europa in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Wir wissen, dass wir gerade bei SO2, bei Schwefeldioxid und auch bei Feinstaubkonzentrationen in den Luftbelastungen, dass die Luftbelastungen zurückgegangen sind. Und das ist zurückzuführen, das will ich an dieser Stelle auch noch mal sehr deutlich machen, weil Politik und Wissenschaft sehr eng kooperiert haben. So ist in Europa ein sehr umfassendes Mess- und Überwachungsnetz aufgebaut worden. Es wurden die gesundheitlichen Wirkungen erforscht in den letzten Jahren, intensiv erforscht. Es wurden auf dieser Basis Grenzwerte abgeleitet. Und nicht zuletzt haben die technischen Weiterentwicklungen ausgelöst durch die Grenzwerte dazu beigetragen, dass die Luftbelastung zurückgegangen ist. Wir sehen diesen Effekt allerdings in der Tat weniger bei den Stickstoffdioxidbelastungen. Vor allem in den Innenstädten hier sind die Belastungen weniger stark zurückgegangen als erwartet. Und in der Tat die wichtigste Ursache dafür ist der Verkehr. Insbesondere die Dieselautos, ich muss das einfach nochmal sagen, und zwar die Diesel Pkw, die einen Anteil von über 70 an den Stickstoffdioxidemissionen in den Städten haben. Also muss man auch in der Tat hier ansetzen. Fest steht aber auch, dass Luftschadstoffe, auch Stickstoffdioxid in der Außenluft, immer noch zu erheblichen Gesundheitsbelastungen in Deutschland führen. Das belegen verschiedenste Studien, toxikologische Studien, auch experimentelle Studien, aber nicht zuletzt auch epidemiologische Studien. Die Datenlage ist aus unserer Sicht hier sehr eindeutig. Und ich will jetzt auch auf die, noch mal auf die Ergebnisse unserer epidemiologischen Studie eingehen, einer dreijährigen Studie, die wir im letzten Jahr erstmalig vorgestellt haben, die auch erstmalig die Zahlen für die Krankheitslast durch Stickstoffoxide in Deutschland berechnet hat. Diese Studie wurde vom Helmholtz Zentrum in München, dem Deutschen Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, durchgeführt und sie zeigte unter anderem, dass im Jahr 2014 rund 1,8 Prozent aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland auf Stickstoffdioxid zurückzuführen waren. Oder man kann es auch anders ausdrücken, der deutschen Bevölkerung gingen im Jahr 2014 rund 50.000 Lebensjahre durch Stickstoffdioxid verloren. Unsere Studie zeigt auch, dass ähm, rund 8 Prozent der Krankheitsfälle von Diabetes auf die Belastungen von Stickstoffdioxid zurückzuführen waren. Und bei Asthma waren es rund 14 Prozent der bestehenden Erkrankungen. Das sind die statistischen Anteile, die Risiken, die eben Stickstoffdioxid für diese Krankheitsfälle darstellt. An unserer Studie wurde Kritik geäußert von Anbeginn an. Und es wurden zum Teil Behauptungen aufgestellt, die einfach falsch waren. Darauf will ich kurz eingehen. Erstmal die Zahlen, die wir vorgelegt haben, waren sehr vorsichtig, sehr Konservativ gerechnet und sie bezogen sich nur auf die flächendeckenden Hintergrundbelastungen bei Stickstoffdioxid in Deutschland. Gerade in den Innenstädten sind die Belastungen viel höher. Wir haben aber nur die durchschnittliche Belastung zur Grundlage gemacht. Es handelt sich um eine epidemiologische Studie, mit anderen Worten um eine Bevölkerungsstudie, die eben mit statistischen Methoden ermittelt, wie viele Krankheitsfälle einer zu hohen Stickstoffdioxidbelastung zugeschrieben werden können. Solche Methoden werden, auch ohne dass es einen großen Aufschrei gäbe, eingesetzt, um etwa die Auswirkungen des Rauchens oder von Übergewicht zu ermitteln oder auch andere Risikofaktoren, denen wir uns heute ausgesetzt sehen. Ich muss auch klar sagen, wir verstehen uns als wissenschaftliche Behörde und insoweit nehmen wir jede begründete Kritik und auch neue Erkenntnisse immer sehr ernst. Wir suchen sie geradezu und wir stehen im Austausch nicht nur mit unseren Kritikern, sondern auch mit renommierten wissenschaftlichen Institutionen wie der WHO oder den Herausgebern der sogenannten Global Burden of Disease Studien Dort kommt im Übrigen auch die gleiche Methode zum Einsatz wie in unserer Studie, der Uber-Studie. In den Berechnungsmodellen wurden selbstverständlich auch, und das hat man uns auch vorgeworfen, Stör- und Einflussgrößen wie das Rauchen oder das Alter korrigiert. Man behauptete ja, dass äh, wir solche Confounder nicht berücksichtigt hätten und das ist schlicht falsch. Natürlich wurden und werden andere Belastungen wie schlechte Ernährung, wie Rauchen, Vorerkrankungen und andere Umweltfaktoren herausgerechnet. Alles andere entspreche auch, entspreche auch nicht den WHO-Vorgaben und wäre dann insoweit im Ergebnis auch keine gute und ordentliche Politikberatung. Ähm, Natürlich, epidemiologische Studien ermöglichen grundsätzlich keine Aussagen über ursächliche Beziehungen. Das ist auch nicht nötig, um ein statistisches Gesamtbild zur Belastung der Bevölkerung zu erhalten. Sie ermöglichen also nicht im Einzelfall einen kausalen Zusammenhang zwischen Stickstoffdioxidbelastung von Herrn Mayer und seiner konkreten Todesursache nachzuweisen. Es gibt eben nicht den viel zitierten Dieseltoten, so wie es auch nicht den Zigarettentoten gibt. Aber wir wissen, die große Anzahl der vorliegenden Studien liefert eben klare Ergebnisse über die statistischen Zusammenhänge, die Korrelationen zwischen dieser Stickstoffdioxidbelastung und negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Noch ein kurzes Wort zu den Messstationen, die ja auch immer wieder in die Kritik geraten und deren Standorte. Deutschland misst die Luftqualität nicht strenger als andere Länder in der EU, wie bisweilen unterstellt wird. Unser Maßstab, der Maßstab für Bund und Länder, sind die von den EU-Mitgliedstaaten beschlossenen und seit langem geltenden Regeln. Diese hat Deutschland eins zu eins in nationales Recht überführt und unser Maßstab wäre auch nicht ähm, wenn sich andere EU-Staaten nicht an die Regeln halten würden und versuchen würden, die Standards zu unterlaufen, so wäre das für uns kein Ziel des Handelns, sondern wir wollen uns in die gute Praxis der Messstationen einreihen. Abschließend, nach allem, was uns die internationale Studienlage zeigt, sehen wir in verkehrsreichen Ballungsgebieten immer noch dringenden Handlungsbedarf. Und das möchte ich besonders betonen. Uns werden bis heute, uns wurden bis heute keine Studien oder Literaturhinweise übermittelt, die unsere Ergebnisse widerlegen. Ja, vielleicht noch was ganz Grundsätzliches zum Schluss. Wir würden uns natürlich auch freuen im Umweltbundesamt, wenn man den Blick werfen würde und alle Anstrengungen darauf konzentrieren würde, um zu zeigen, wie man die Innenstädte sauberer machen würde, wie man eine bessere Luft- und Wohnqualität erreichen könnte, mit und ohne Autos, wie man, die, wenn man die, wie man die Autos sauberer bekäme. Darauf sollten wir aus unserer Sicht uns konzentrieren und nicht auf diese Debatten über Grenzwerte oder Messstationen. Das hilft uns nicht weiter.
1: Vielen Dank, Frau Krautsberger. Das Wort hat jetzt, jetzt Herr Professor Witt. Bitte sehr.
4: Liebe Frau Ministerin, liebe Damen, liebe Herren, ich werde Ihnen aus klinischer Sicht als Universitätsprofessor vielleicht die Geschichte erzählen, wie wir sie sehen und an der Charité auch über Jahrzehnte, mit seit 2005 mitgestalten. Es ist insgesamt so dass seit 30 Jahren Forschung existiert zu den Umweltproblemen und ungefähr 70.000, um diesen großen Berg illustrativ zu machen, wissenschaftliche Publikationen vorliegen und es ist eine der best untersuchtesten Substanzen, diese Luftstartstoffe, wir reden über Feinstaub und Stickoxid, die wir überhaupt haben. Und da geht es um zwei Dinge. Einmal um die kurzfristigen Belastungen, da hat man Laborexperimente gemacht mit Zellen, man hat Tierversuche gemacht, hat Menschen in Expositionskammern untersucht und damit die kausale Wirkung belegt. Also wenn der Arzt nachliest und fragt, wie kommt das, dann wird er auf diese Arbeiten stoßen und zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, hier gibt es Ursache-Wirkungsbeziehungen. Das andere ist die langfristige Wirkung und das ist viel schwieriger. Hier geht es um umweltepidemiologische Untersuchungen, die sich aber auch in den letzten zehn Jahren massiv bewegt haben. Denken Sie an die ganze Diskussion Big Data. Und diese ganze große Masse an Einzelarbeiten, die an Instituten, Universitäten weltweit, weltweit hergestellt werden. Wir kriegen in den letzten Jahren aus China ganz großartige Arbeiten zu dem Thema und Sie wissen ja alle, welche Belastungen chinesische Großstädte haben. Die werden dann bewertet von europäischen, amerikanischen Umweltbehörden und am Ende der WHO und die werden nach drei Kriterien bewertet. Nicht wie finde ich das, sondern nach Konsistenz, das heißt ist das reproduzierbar, nach Kohärenz mit unterschiedlichen Methoden, nicht alles mit derselben und am Ende nach der biologischen Plausibilität wird gefragt, um wiederum Rückschlüsse auf die Kausalität zu kommen über die Plausibilität. Wie ist es jetzt? jetzt? sind wir auf den Daten bis 2005 bis 2008 die jetzigen Richtwerte verabschiedet worden, in Gesetze gegossen und gültig für uns alle, für uns alle auch in Europa. Und diese Datenlage, das können Sie sich ja vorstellen, hat sich seit gut zehn Jahren massiv weiterentwickelt, sodass 2013 schon wieder eine Neubewertung kam. Und diese Neubewertung, die lässt eigentlich aufhorchen, die kommt zu dem Schluss, dass wir gar nicht sagen können, dass alles, was unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an Stickoxidkonzentration ist, dass das ungefährlich ist. Also wir haben gar keinen unteren Wert, wo wir sagen könnten, hier, ich mag es plastisch, kann der Kinderwagen guten Gewissens stehen. Sondern die Daten geben eher Anlass dazu, den Grenzwert, den wir jetzt von 40 haben, auch weiter nach unten anzupassen. Sie wissen auch, dass unsere Nachbarn, Österreich und Schweiz, und das hat die Ministerin auch schon betont, niedriger liegen. Lassen Sie mich jetzt noch mal etwas sehr Ärztliches sagen. Was macht denn dieser Fahnenstopp? Sie müssen sich immer vorstellen, der trägt bei Kranken dazu bei, dass sie kränker werden. Das ist auch das, was wir herausgefunden haben. Also die Symptomlast steigert sich, Medikamentenverbrauch, zum Beispiel, ich bin ja Lungenarzt und die Lungenfunktion verschlechtert sich. Und um so eine Zahl zu haben, es bilden sich keine Schlangen vor den Wartezimmern. Wenn Sie um zehn Mikrogramm den Stickoxid, die Stickoxidkonzentration erhöhen, dann haben Sie ungefähr 4,6 Prozent mehr Risiko für Krankheitsverschlechterung. Wir nennen das im klinischen Exacerbation, also Einbrüche in der klinischen, klinischen Verlauf der Erkrankung. Sie haben mehr Lungenentzündung, alles in derselben Größenordnung. Und was man auch sagen muss, tut auch sehr weh, wir haben auch mehr Lungenkrebs weil der Feinstaub insbesondere weniger, das Stickoxid, mit seinen Rußanteilen eben auch eine kanzerogene Bedeutung hat. Und dazu kommt die systemische Bedeutung, gerade des kleinen Feinstaubs, der lungengängig ist, der nämlich in die Blutbahn kommt und zum Beispiel im Herz-Kreislauf-System dann dafür, äh, dazu beiträgt, dass die Leute mehr Herzinfarkte, Sie haben es schon vom BMU gehört, und auch mehr Schlaganfälle erleiden. Also die Schwelle niedrigen, also das Postulat des, des Arztes, der sich auch die Patienten im Fokus hat, wird sein, je niedriger, umso besser. Was wissen wir nicht? Zum Beispiel wissen wir wenig über Expositionsdauern, über Latenzen. Auch da ist Forschungsbedarf. Mein letzter Punkt ist die Frage, was ist mit den Lungenärzten? Als erstes ist es kein Gleichgewicht zwischen den Diskutanten auf der einen Seite, die wir abends sehen, und den vielen Lungenärzten, die sich für saubere Luft einsetzen, insbesondere natürlich für saubere Luft für ihre Patienten. Und wir haben durch die Ereignisse, die wir jetzt hatten, Solidarität rund um den Erdball. Sie wissen, dass medizinische Fachgesellschaften sehr gut organisiert und vernetzt sind. Und wir haben auch viele unserer Ergebnisse in den USA vorgetragen oder auf europäischen Kongressen. Also die Weltvereinigung, die internationale Vereinigung, da gehört schon was zu der wissenschaftlichen Atemwegsgesellschaften, hat uns zur Seite, ist uns zur Seite gesprungen und hat uns alle Unterstützung angekündigt, wie Sie auch gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen können. Im Fokus steht das Patientenwohl, im Fokus steht das Wohl der Menschen. Vielleicht weitere Forschung, vielleicht kann man da eine Anregung geben. Auch was Leute alle mit einbezieht, die jetzt vielleicht glauben, das liefe so ohne sie. Es geht um die Verringerung der Lücke zwischen den epidemiologischen Studien einerseits und der klinischen Medizin andererseits. Zumal wir in der klinischen Medizin die ganz starke Entwicklung haben, personalisierte Medizin, denken Sie an die individuelle Medizin von Krebserkrankungen, Präzisionsmedizin, also genau abgewogen für wen, was gut ist und nicht nehmen Sie dreimal eine, wie das noch vor 30 Jahren war. Und das ist die eine Sache, da brauchen wir Translation. Also Denke Ich dass wir eine Aufgabe haben, nämlich vulnerable Gruppen, das sind unsere Patientengruppen, nicht alle reagieren gleichermaßen auf die, auf die Umweltschadstoffe und dass wir die zum Beispiel besser identifizieren, das ist genauso eine Aufgabe wie für den Klimawandel, wer wird von der Erwärmung am meisten äh, Schaden nehmen. Also ganz klare Forderung, Identifizierung vulnerabler Gruppen, Entwicklung protektiver Maßnahmen für diese Menschen, die wir als vulnerabel einschätzen. Zum Beispiel wird man einem schwerkranken Lungenpatienten, der vielleicht auf eine Organtransplantation wartet, nicht rät, am Neckartor zu wohnen, sondern hier vielleicht auch andere Alternativen zu überlegen. Digitalisierung künstliche Intelligenz stellen Sie sich vor, wenn wir die Adresse des Patienten auch gleichzeitig seine Schadstoffbelastung mit aufgerufen wird, dass wir da zusätzliche Informationen für den Umgang mit dem Patienten haben. Und wir haben schon ganz klein angefangen als Charité machen eine Pilotstudie in Stuttgart mit dem Gesundheits- und Sozialministerium. Bei Patienten messen wir die Werte, denn der Drang der Patienten, darüber mehr zu erfahren, sich Geräte zu kaufen, das zu messen und um vielleicht auch Rückschlüsse, warum geht es mir heute schlecht und morgen vielleicht besser, vielleicht Rückschlüsse besser ziehen zu können. Pilotstudie mit voller Unterstützung der dortig praktizierenden Lungenärzte bei den Patienten zu messen und das könnte ein sein, auch hier äh, gemeinsam weiter voranzukommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Professor Witt. Das Wort hat jetzt noch Professor Kallis. Bitte schön.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung immer wieder mit Aspekten des Themas befasst. Und ich möchte, weil es hier in der aktuellen Debatte immer wieder einige Verwirrungen gibt, äh, noch einmal äh, den Bezugspunkt, gerade auch der Regelung zur Luftqualität, insbesondere der Grenzwerte, Klarstellen. Diese Grenzwerte basieren auf einer EU-Richtlinie. Das ist ein europäisches Rahmengesetz, das von Deutschland äh, mit dem äh, im Kontext des Bundesemissionsschutzgesetzes umgesetzt wurde. Seit 01.01.2010 gelten diese Grenzwerte und im Rahmen einer Überschreitung verpflichtet dieses EU-Rahmengesetz, die Mitgliedstaaten Maßnahmen zu ergreifen in Form von sogenannten so Luftqualitätsplänen und äh, Einzelmaßnahmen damit der Zeitraum der Nichteinhaltung dieser Grenzwerte im Falle der Überschreitung so kurz wie möglich gehalten werden kann. Es geht also und das ist ganz wichtig und geht manchmal unter in der Debatte um die Umsetzung und Anwendung, um den Vollzug von vom europäischen und deutschen Gesetzgeber demokratisch beschlossenen Regelungen, die bislang weder gerichtlich angefochten noch geändert wurden. Im Hinblick auf die aktuell geltenden Regelungen ist die Debatte um die äh, wissenschaftliche Plausibilität der Grenzwerte daher allenfalls relevant für die Frage einer in einer Demokratie immer möglichen Gesetzesänderung auf EU-Ebene. Beim Erlass der Regelung hat sich der Gesetzgeber nun äh, natürlich an den Erkenntnissen der Wissenschaft zu orientieren. Er hat aber auch eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht für die menschliche Gesundheit und die Umwelt und insoweit einen politischen Beurteilungs- und Ermessensspielraum, einen Gestaltungsspielraum. In diesem Rahmen ist rechtlich zwar eine Vorsorge ins Blaue hinein unzulässig, aber es bedarf rechtlich auch nicht einer hundertprozentigen wissenschaftlichen Nachweises. Die Ministerin hat es mit dem Begriff der Risikovorsorge eben auch schon erwähnt. Nun sind Fahrverbote ganz konkret in diesen Regelungen nicht ausdrücklich und zwingend vorgesehen, aber das, vielmehr hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht in seiner diesbezüglichen Leitentscheidung die Anordnung von Fahrverboten gestützt auf die gesetzlichen Regelungen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg für rechtlich möglich gehalten und hat dabei aber auch Bezug genommen auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Nun stellt sich die Frage, wenn man diese Grenzwerte, und das ist ja gerade in der Debatte, ändern wollte, wie würde das funktionieren, wie lange würde das dauern? Eine EU-Richtlinie, also so ein Rahmengesetz, kann nur vom europäischen Gesetzgeber, das ist der Rat, in dem die 28 Mitgliedstaaten versammelt sind und vom dem von uns direkt gewählten Europäischen Parlament beschlossen werden und kann auch von diesem nur geändert werden. Wie lange das dauert, ist immer schwer zu sagen. Ein Jahr wäre schnell. Jetzt sind aber erstmal ohnehin die Wahlen zum Europäischen Parlament. Die aktuelle Juncker Kommission kann daher gar keine Neuregelungen mehr vorschlagen. Wir müssen erstmal die Amtseinsetzung der nächsten Kommission, die ja vom Parlament und Europäischen Rat gewählt wird, abwarten im November 2019 könnte insofern wahrscheinlich überhaupt erst wieder gehandelt werden. Dann ein letztes Wort zu dem in der Debatte befindlichen Moratorium für die Durchsetzung der Grenzwerte. Nun, die Grenzwerte gelten eben erst einmal, solange der europäische Gesetzgeber, das hatte ich eben deutlich gemacht, sie nicht geändert hat. Im Übrigen müssen wir, wenn wir etwas abgewandelt von einem Moratorium sprechen, unterscheiden zwischen der politischen Ebene und der gerichtlichen Ebene. Politisch könnte man unter einem Moratorium allenfalls verstehen, dass die Europäische Kommission ihr Aufsichtsverfahren, das ist ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren, hier äh, aussetzt oder äh, eben keine Klage zum Europäischen Gerichtshof erhebt, weil man mit Deutschland einen Kompromiss erreicht, äh, indem man eben äh, Maßnahmen abspricht. Aber äh, ansonsten ist hier kein Moratorium, Denkbar sei denn, wie gesagt, der europäische Gesetzgeber ändert die entsprechenden Regelungen und Grenzwerte. Aktuell, aber das ist auch ganz wichtig, steht die gerichtliche Ebene im Fokus. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, der auf dem Prinzip der Gewaltenteilung basiert. Und danach sind die Gerichte, die Judikative, unabhängig vom Gesetzgeber und auch von der Exekutive. Und das bedeutet, dass die Gerichte das Gesetz unabhängig anwenden müssen und solange es gilt, müssen sie für die Anwendung Sorge tragen. Sie haben insoweit zwar Auslegungsspielräume und da die Grenzwerte ihren Ursprung im EU-Recht haben, das ist vielleicht insoweit noch wichtig, äh, werden hier im Prinzip diese Auslegungsspielräume dann auch im Dialog mit dem Gerichtshof der Europäischen Union ausgelotet. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, sich in den, äh, vor Augen zu führen, dass eben dieses Moratorium sozusagen äh, äh, so, äh, im Prinzip tatsächlich nicht etwas ist, was wir mit Blick auf eine Gerichtsentscheidung, und darum geht es im Moment, wenn wir über die Fahrverbote reden, dass wir dieses Moratorium überhaupt durchsetzen können in einem Rechtsstaat, wo eben die Unabhängigkeit der Gerichte gilt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank bis hierhin erst einmal. Wie angekündigt, gehen wir ab jetzt unter drei.